0: Was in der Bibel nicht steht, was ich euch aber heute erzähle, ist, dass auf dem Feld damals ein Hirtenmädchen war, das hieß Mara. Mara war zehn Jahre alt und wie gesagt ein Hirtenmädchen damals. Sie ging in keine Schule, weil damals ging gar kein Hirtenmädchen und auch kein Hirtenjunge zur Schule. Mara musste ihren Eltern ganz, ganz oft helfen, eigentlich fast jeden Tag. Manchmal war Mara fast den ganzen Tag alleine mit einer Ziegenherde unterwegs und passte auf. Wenn Mara nicht helfen musste, dann machte sie, was eigentlich alle Kinder gerne machen, nämlich spielen. Es gibt Spiele, die haben Kinder damals schon gespielt, die spielt ihr heute auch noch. Fällt irgendeinem Kind so ein Spiel ein, was das sein könnte? Ruft's mal rein. Verstecken, genau. Perfekt. Die Klassiker hat man damals auch schon gespielt. Mara spielte gerne Verstecken und Fangen und auch Murmeln, nur dass ihre Murmeln Haselnüsse waren. Außerdem hatte Mara eine Lieblingsziege. Wart ihr schon mal in einem Streichelzoo, Kinder oder Erwachsene? Ich war schon mal öfter in einem Streichelzoo. Und habt ihr dann auch Ziegen gefüttert? Wenn man den Ziegen so eine Handvoll von dem Futter hinhält... Dann passiert normalerweise Folgendes, es kommen die großen Ziegenböcke und boxen die kleinen weg, weil die das Fressen haben wollen. Was ich dann immer mache, ist, ich suche mir dann irgendeine kleine Ziege aus und fütter die, weil ich will, dass die auch was kriegt. Ich vermute, es geht fast jedem so, wenn man die kleine, süße Ziege sieht, dann will man die einfach füttern und so war das bei Mara auch. Mara hatte eine Lieblingsziege, die hieß Tobias. Tobias war ein bisschen so eine kleine, schmächtige Ziege, die nicht so viel abbekam. Und dann ist Mara immer hingegangen und hat extra gutes Gras gerupft und das Tobias der kleinen Ziege gegeben. Mara hat ja dem Tobias auch Tricks beigebracht und äh, Tobias lief manchmal einen halben Tag hinter Mara her. Und es war einfach nur schrecklich süß. Mara war gern ein Hirtenmädchen. Einmal kam Mara zu ihrem Papa und sagte, Papa, wenn ich groß bin, dann will ich auch Hirte werden. Papa schaute sie fröhlich an und sagte, das klingt toll, Mara. Ich freue mich, dass du das schön findest. Du hast übrigens auch gar keine andere Wahl. Damals wurden Kinder genau das, was ihre Eltern auch waren. Und es war bei Mara nicht anders. Aber auch wenn Mara gerne ein Hirtenmädchen war, war es oft hart und anstrengend. Manchmal gab es am Tag nur einmal was zu essen. Stellt euch das mal vor. Heute war genau so ein Tag gewesen. Jetzt war es Abend, fast Nacht und Mara versuchte einzuschlafen. Aber ihr Bauch grummelte fürchterlich, weil sie so einen Hunger hatte. Und weil sie nicht schlafen konnte, hörte sie, wie die Erwachsenen am Feuer redeten. Ihr Papa redete ganz leise und flüsterte. Damit sie es nicht hören konnte, aber sie hört es trotzdem, weil Zeltwände so dünn sind. Ihr Papa sagte, heute ist das Brot schon wieder teurer geworden als gestern. Es wird immer schlimmer. Ich weiß gar nicht, wie Mara später mal als Hirtin überleben soll. Ich wollte eigentlich, dass es ihr besser geht als uns irgendwann. Aber manchmal verliere ich die Hoffnung und denke, es wird alles immer schlimmer. Als Mara das hörte, wollte sie ihre Eltern am liebsten trösten und sagen, das wird schon, das kriegen wir hin. Wenn die Eltern traurig waren und nicht gut schlafen konnten, dann konnte Mara auch nicht gut schlafen. Also lag sie in ihrem Bett und hörte immer noch ihren Bauch grummeln, ihre Eltern reden und ein paar Ziegen meckern. Mara wusste in dem Augenblick nichts davon, dass zwei Kilometer in die Richtung gerade ein Baby geboren wurde. Sie wusste nichts davon, dass dieses Baby die Weltgeschichte verändern würde und schon gar nicht, dass Gott gerade auf die Welt gekommen war. Natürlich wusste sie das alles nicht, woher auch. Und sie ahnte auch nicht, was genau in dieser Nacht, als sie so schwer einschlafen konnte, noch alles passieren würde. Sie wälzte sich unruhig noch ein paar Mal hin und her und irgendwann schlief sie ein, während ihre Eltern weiter aufpassten und sich Sorgen machten, was Mara morgen essen würde. Mara schreckt aus dem Schlaf auf. Sie weiß noch gar nicht, ob sie schlecht träumt oder ob das wirklich gerade passiert. Plötzlich ist es hell, obwohl es noch mitten in der Nacht ist. Die anderen Hirten sind aufgesprungen und laufen chaotisch hin und her. Einige schreien sogar vor Angst. Mara stolpert aus dem Zelt raus. Sie kriegt die Augen noch gar nicht richtig auf. Sie hat schlimme Angst, dass was ganz, ganz Schreckliches passiert ist. Wo sind ihre Mama und ihre Papa? Aber statt ihre Eltern in dem Durcheinander weiter zu suchen, wird ihr Blick wie von einem Magneten von einem hellen Punkt angezogen. Was ist das? Wer ist das? Mara sieht das erste Mal in ihrem Leben einen Engel. Vermutlich ziemlich sicher auch das letzte Mal. Sie weiß auch gar nicht, dass es ein Engel ist. Sie hat ja noch nie einen gesehen. Aber was sie weiß ist, sie hat noch nie sowas Schönes gesehen. Der Engel leuchtet hell und er schaut wie der freundlichste Mensch auf der Welt. Mara hat das Gefühl, der Engel würde genau sie anschauen. Die Stimme vom Engel ist auch warm und freundlich. Und er sagt, Liebe Hirten, habt keine Angst. Diese Nacht ist was ganz Tolles passiert und zwar für euch. Es ist jemand geboren, der euch helfen wird. Es ist ein Baby in einer Krippe und ihr werdet es finden. Und dann, als wäre das alles nicht schon wunderbar und toll genug, sind plötzlich da Hunderte, Tausende, vielleicht Millionen weiterer Engel. Es wird noch viel heller und das Komische ist, Niemand wird geblendet, man kann da richtig gut hingucken. Diese Engel waren nicht wie Neonröhren, kalt und unbarmherzig, sondern wie das Licht einer schönen Kerze, angenehm und warm. Mara schaut ganz gebannt hin. Sie konnte ihre Augen gar nicht von den Engeln nehmen. So wohl und so sicher hatte Mara sich noch nie in ihrem ganzen Leben gefühlt. Und sie merkte, dass es den, äh, ihren Eltern und den Hirten genauso ging. Aber so plötzlich, wie die Engel gekommen waren, ähm, waren sie auch wieder verschwunden. Dann war es plötzlich wieder dunkel. In dem Augenblick sagte niemand von den Hirten irgendwas. Es war ganz still. Die Hürden waren so baff, dass sie kein Wort rauskriegten. Und Mara wusste immer noch nicht so genau, ob sie träumt oder wach ist. Langsam kamen dann alle wieder zu sich und fingen ein bisschen aufgeregt an zu reden. Puh, wow, was für ein Erlebnis, oder? Ehrlich gesagt, ich würde auch gerne mal so einen Engel sehen. Aber sowas passiert nur ganz, ganz selten. Vielleicht alle paar tausend Jahre mal. Und auch Mara hat nie wieder so einen Engel gesehen. Das brauchte sie auch nicht. Ihr Herz war voll ab da. Das Licht der Engel war zwar nur für ein paar Minuten da gewesen, aber es erfüllte Mara vollständig. Sie platzte fast, so gerne wollte sie davon anderen Leuten erzählen. Aber noch war diese verrückte Nacht nicht vorbei. Jetzt werdet ihr äh, ein wenig an diesem Gottesdienst beteiligt, ähm, gleich werdet ihr alle eine Kerze in der Hand haben und ich bitte euch, damit mal erstmal noch gar nichts zu machen. Ich weiß, es ist, äh, die Versuchung ist groß, das direkt anzumachen, aber lasst es einfach erstmal aus. Mara und die anderen Hirten konnten immer noch nicht fassen, was gerade eben passiert war. Verrückt. Immerhin hatte Mara inzwischen gemerkt, dass sie gar nicht träumte, sondern dass das wirklich passierte. Sie musste sich dafür ein paar Mal kneifen, aber es war wirklich wahr. Sie hatte gerade eben Engel gesehen. An Schlafen war in dieser Nacht überhaupt nicht zu denken. Die Eltern versuchten auch gar nicht erst, Mara ins Bett zu bekommen. Das hätte niemals funktioniert. Sie wollten alle sofort los um dieses Baby zu suchen, von dem die Engel gerade erzählt hatten. Allerdings, es gab kein Google Maps. Und die Wegbeschreibung der Engel, naja, ich sag mal so, die war nicht besonders präzise gewesen. Außerdem gab es in dieser Gegend eine Menge Futterkrippen. Egal, die Hirten machten sich auf den Weg. Der nächstgelegene Ort war zwei Kilometer in die Richtung, Bethlehem. Und das Schöne es gab auch nur eine einzige Krippe, in der tatsächlich ein Baby lag. Nach zwei Stunden hatten sie es endlich gefunden. Als sie durch die Tür guckten, konnten sie es kaum glauben. Der Engel hatte recht. Da lag dieses Baby. Der Augenblick war überwältigend für alle Hirten. Es war tatsächlich wahr, da lag dieses Baby. Und obwohl es zwischendurch schrie und ein ganz stinknormales Baby war, ähm, hatten sie das Gefühl, das ist ein ganz, ganz besonderer Augenblick. Dieses Kind ist der Retter, den Gott geschickt hat. Die Hirten hatten in den nächsten Tagen und Wochen kein anderes Gesprächsthema. Sie erzählten allen Menschen, die sie trafen, von dieser Nacht. Von den Engeln, aber vor allem von Jesus, dem Baby. Und Mara machte dabei mit. Sie konnte es kaum erwarten, das allen weiterzuerzählen. Und es machte ihr riesig Spaß, Sie gaben dieses Licht, das sie da gesehen hatten, ähm, bei den Engeln, aber auch äh, bei Jesus, dieses Licht, das sie bekommen hatten, das gaben sie an jeden weiter, den sie trafen. Bitte dich jetzt mal, Florian, einfach dieses Licht hier oben auszumachen und dann macht mal alle, die ihr ein Feuerzeug habt, macht mal so äh, eine Kerze an und ähm, mehr noch nicht. Es klickt und klickt. Und dann, und dann gebt ihr dieses Licht, das ist interessant, ne? dann gebt ihr dieses Licht an eine Person weiter. Kriegt ihr das hin? An eine Person. Und dann hört ihr mir wieder zu. Okay, ihr habt das Licht schon an alle weitergegeben. Das ist auch völlig okay. Für die Hirten Für die Hirten war nach dieser Nacht Für die Hirten war nach dieser Nacht überhaupt nichts anders. Und gleichzeitig war alles anders. Es war nichts anders, weil die Eltern wussten immer noch nicht so genau, ob sie morgen genug Brot haben würden. Und es war auch nichts anders, weil sie mussten am nächsten Tag genauso hart arbeiten wie am letzten Tag. Und gleichzeitig war alles anders, weil sie keine Angst mehr hatten, weil Gott sie freundlich angeguckt hatte, weil sie dieses Baby Jesus gesehen hatten und weil Gott ihnen nahe war. Jesus war zwar noch ein Baby und Jesus konnte ihn am nächsten Tag auch kein Brot kaufen und dieses Baby musste erstmal noch ein paar Monate viel in die Windeln machen und musste erst noch laufen lernen und musste erst noch sprechen lernen und alles mögliche. Das dauerte alles noch, aber das machte Mara und den Hirten nichts aus, denn dieses Baby war das Versprechen, dass Gott bei ihnen ist nur zwei Kilometer in die Richtung. Da ist er geboren. Gott selber war ihnen ganz nah. Mara nahm sich in der Heiligen Nacht etwas ganz Besonderes vor und sie nahm sich ganz fest vor. Nämlich, wenn Mara erwachsen werden würde und das Baby auch, dann wollte sie Jesus unbedingt wieder treffen. Ob das passiert, das erfahrt ihr gleich. Mara wurde größer und größer, irgendwann war sie erwachsen, 20, 30, 35 Jahre alt und hörte lange, lange Zeit nichts mehr von Jesus. Sie musste immer wieder an diese eine Nacht zurückdenken und fragte sich, was ist eigentlich aus diesem Baby von damals geworden? Manchmal schlichen sich Zweifel bei ihr ein. Sie fragte sich, was ist, wenn das alles nur heiße Luft war? Was ist, wenn ich mir doch einiges nur eingebildet habe? Kann das wirklich wahr sein? So vergingen viele Jahre und langsam fing die Erinnerung an dieses Baby an zu verblassen. Aber dann passierte es. Mara war inzwischen 40 Jahre alt, sie hatte selber ein paar Kiddies und hörte dann plötzlich, dass ein Mann namens Jesus durch ihre Gegend zog. An dem Nachmittag, als er wieder zwei Kilometer in die Richtung vorbeikam, lief sie hin, ganz aufgeregt. Nach dieser ganzen Zeit konnte sie ihn endlich wiedersehen und sie wurde nicht enttäuscht. Als sie da ankamen, predigte Jesus gerade. Und er erzählte und redete von Gott, wie sie das noch nie irgendwo gehört hatte. Er heilte Menschen, er wandte sich ihnen zu. Und dann, sie glaubte es kaum, redete er sogar mit ihr persönlich ein paar Worte. Und er schaute sie dabei an, so ähnlich wie der Engel sie angeschaut hatte. Jesus war der freundlichste Mensch, den Mara jemals getroffen hatte. Mara packte wieder diese Begeisterung von damals, als sie ein Kind war. Und sie fing an, jedem von Jesus zu erzählen, den sie traf. Irgendwann, ein paar Jahre später, starb Jesus. Und dann ähm, ist Jesus ja auferstanden und Mara wurde danach Mitglied in einer der ersten oder in der ersten Gemeinde, die es gab, in Jerusalem. Sie war eine Hirtin im doppelten Sinne geworden, wie sie es damals ihrem Papa gesagt hatte. Sie hatte Schafe gehütet und jetzt hatte sie ganz, ganz vielen Menschen von ihren Begegnungen mit Jesus weitererzählt. Sie hat erlebt damals, wie sich die Nachricht von Jesus wie ein Lauffeuer verbreitete. Falls irgendjemand seine Kerze noch nicht anhat, macht sie jetzt an. Aber ich glaube, ihr habt es inzwischen alle geschafft. Diese Nachricht von Jesus hat sich damals und bis heute verbreitet wie ein Feuer, das man weitergibt. Hat ganz viele Menschen gewärmt und geleuchtet. Mara wurde aber nicht nur Zeuge davon, sie war selber ein Zeuge und hat selber dabei mitgemacht. Sie war selber jemand, der anderen erzählte, dass Gott nah ist, nicht weit weg und dass es Hoffnung gibt. Sie half mit, das auszubreiten. Ihr habt jetzt alle so ein Licht in der Hand. Als Christen sagen wir, Jesus Christus ist das Licht, das in die Dunkelheit gekommen ist. Aber es war immer so gedacht von Anfang an, dass dieses Licht weitergegeben werden muss von uns, von mir, von dir. Ohne unsere Mithilfe hat Gott es echt schwer. Nehmt deshalb gleich die Kerze mit nach Hause. Sie steht dafür, dass wir ein Licht erhalten haben, dass Gott in diese Welt gekommen ist, dass Jesus geboren ist. Und sie steht dafür, dass wir das weitergeben können, dass das zur Würde unseres Menschseins gehört, anderen Licht und Wärme und die gute Botschaft weiterzugeben. Es gibt dafür ganz, ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir das machen können. Ihr könnt, wenn ihr mögt und wenn es euch begeistert, anderen Menschen erzählen, wie Gott euch nahegekommen ist. Ihr könnt davon erzählen, was euch an Gott begeistert. Ihr könnt mit anderen die Wärme und Geborgenheit teilen, wenn ihr sie bei Gott erlebt habt. Ihr könnt es auch ganz praktisch machen und jemanden zu euch an den Tisch einladen, ähm, der es gerade besonders nötig hat. Ganz praktisch auch wurde zum Beispiel in den letzten Wochen hier in Wermelskirchen für einen Ukraine-Transport gesammelt, weil es in der Ukraine gerade bitterkalt ist und viele Menschen frieren. Es gibt noch eine ganz praktische Möglichkeit, die wir traditionellerweise in der Christfespa praktizieren und das ist ähm, wir halten eine Sammlung. Dazu sagt die Anne gleich was und ich lade euch aber jetzt schon ein, das ist auch ein Licht weitergeben. Gebt gerne, gebt großzügig. Ich versuche oder wir versuchen euch kein Geld aus der Tasche zu ziehen, denn bei uns landet davon gar nichts.